0: Moje Ktulu Projekcja. Cześć, jestem Kacper i witam Was w podcaście Moje Ktulu. Moje Ktulu to podcast dla graczy i Strażników Tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach. W Zewktul RPG oraz dla miłośników wszelkich gier planszowych, karcianych, komputerowych i fabularnych, które korzystają ze światów wyobraźni Howarda Philipsa Lovecrafta i jego naśladowców. Witam Was serdecznie w 31 odcinku tego podcastu. Odcinek trochę inny niż dotychczasowy. Niedawno idąc sobie po zakupy do sklepu, słuchałem audiobooka czy nagrania dostępnego na, w serwisie Wolne Lektury, nagrania, opowiadania, projekcje Stefana Grabińskiego. I byłem, powiem wam szczerze, lekko zdegustowany, dlatego że było to nagranie, które powstało w ramach jakiegoś kolejnego grantu digitalizacyjnego. No, Wolne Lektury to jest wspaniały projekt, w ogóle słowa złego nie powiem, ale byłem trochę rozczarowany, bo opowiadanie Grozy, jedno z klasycznych opowiadań Grabińskiego, z takimi mrocznymi wątkami satanistyczno-erotycznymi no i z trupem na końcu. W zasadzie było przez tego aktora przeczytane w sposób taki rzeczowy i e, no, deklamatorski. Bez żadnego pogłębienia profilu psychologicznego, bez żadnego, no nie wiem, tam był nawet wymieniony jakiś reżyser, ale, ale to opowiadanie naprawdę było przeczytane w jakiś taki mało inspirujący sposób. Postanowiłem spróbować swoich sił w związku z tym, tak jak w każdej audycji raczę Was krótkim fragmentem literackim, to w tej postanowiłem, że spróbuję swoich sił jako w cudzysłowie dużym i z dużym przymrużeniem oka aktor głosowy i przeczytam dla Was to opowiadanie projekcję Stefana Grabińskiego i nim wypełnią dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, czy Wam się to podoba, czy, czy chcielibyście usłyszeć większe fragmenty literackie niż dotychczas w tym podcaście. No ale oczywiście nie zostawiam Was zupełnie bez niczego innego. To by było bardzo nie w porządku, gdybym zlikwidował pozostałe sekcje tego podcastu nawet na jeden odcinek, dlatego przygotowałem dla Was oczywiście również porcję newsów, których wcale nie brakuje i które za każdą audycją, w zasadzie, mnie zaskakuje, jak, jak dużo jest do zrelacjonowania. Będą więc nowości wydawnicze, będą zapowiedzi i będzie mały update na temat postępów projektu ze Futur RPG po polsku, wydawnictwa Black Monk. Jest również w dzisiejszej audycji fragment muzyczny, a konkretnie dwa fragmenty muzyczne. Są to mianowicie dwa utwory z płyty Brüm. Kaja Engela, Kaja Engel nie po raz pierwszy na naszej antenie. Utwór pierwszy z tego albumu pod tytułem Sondre, czyli Popioły i utwór drugi pod tytułem MARE, czyli Przypływ. Te dwa ambientowe, nastrojowe kawałki usłyszycie w przerwach pomiędzy sekcjami dzisiejszej audycji. Ważną rzecz, którą miałem wam powiedzieć, to to, że 31 sierpnia zakończył się już konkurs urodzinowy. On trwał ponad miesiąc. Konkurs urodzinowy mojego podcastu. Można było nadsyłać propozycje postaci bohaterów niezależnych, inspirowanych wydarzeniami czy postaciami historycznymi z dziejów Polski. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym konkursie. Wpłynęło 9 prac. Prace zostały przekazane do oceny jury. W składzie jury mamy Marysię Mary Piątkowską, mamy Marka Golonkę, Maria Mary Piątkowska z, z Graj Kolektywu, odpowiedzialna za wiele ważnych misji w ramach polskiego wydania z WTL, między innymi za przekład niektórych, niektórych fragmentów, niektórych tomów. Marek Golonka, redaktor naczelny z Grusa, więc postać bardzo ważna w tej chwili dla polskiego fandomu Ktulowego No i trzecim członkiem tego jury jest moja żona Ewa, która też lubi RPG, jest redaktorką z zawodu, więc dużo zawodowo czyta i umie docenić dobry styl i dobrą robotę, a czasami też gra w kultu jako badaczka tajemnic, ale też jako strażniczka tajemnic. I to trzyosobowe jury wyłoni zwycięzcę lub zwyciężczynię tego konkursu, a o nagrodach mówiłem już w ostatnich trzech audycjach, więc nie będę tego powtarzał. Pamiętacie, że nagrodami są zarówno możliwość publikacji pracy konkursowej w serii Zgrozy, jak i nagrody rzeczowe ufundowane przez wydawnictwo Monk przez Q-Workshop, czyli kości i złote monety, a także nagrody niespodzianki od Graj Kolektywu. Tyle w zasadzie jak na teraz, nie przedłużając, zapraszam Was na projekcję. Zaczynamy. Do ciekawych zapowiedzi, którymi raczy nas ostatnio wydawnictwo Chaosium, dołączyła dziś kolejna. Chaosium obwieściło, że niebawem ma zamiar wydać nowe przygody do Zewu Cthulhu, zlokalizowane w Azji Środkowej i Północnych Indiach. Autorką tomu pod tytułem The Children of Fear będzie znana dobrze Lynn Hardy, jedna z głównych redaktorek wydawnictwa K.S.U.S.M. od niedawna zatrudniona, tam zdaje się w ogóle na etacie, no i autorka wielu znanych, wielu, wielu znanych przygód, jedna z postaci odpowiedzialnych za m.in. maski Latotepa w ostatnim wydaniu. Mamy też kilka nowości innych wydawców. Na Drive RPG pojawiły się dwa pierwsze tomy, czy w zasadzie trudno nazwać to tomami, dwie pierwsze karty z cyklu One Page Ktulu Są to takie przygody solowe, które są zarysowane w zasadzie w takim stylu jak One Page Dungeon, taki format, jak wpiszecie w wyszukiwarkę, to zaraz znajdziecie całe mnóstwo bardzo fajnych, wesołych, często wartościowych, jednostronicowych opisów podziemi do dedeków czy do innych gier fantazy. Jeden z twórców tego stylu postanowił spróbować stworzyć podobne podziemia w klimatach ktulowych i są to przygody dwie One Page Cthulhu Volume One Miscatonic Tunnels, czyli tutaj zgłębiamy podziemne korytarze i piwnice tunele pod Uniwersytetem Miskatonic, a drugi One Picture, volume 2 The Black Caverns. Co poza tym, jeśli chodzi o nowe wydania, po udanej zbiórce kickstarterowej parę miesięcy temu ukazał się taki tomik wydany w klimacie fanzinowym Other Magic, który zawiera opisy różnego rodzaju takich mniej znanych obrządków magicznych, Konkretnie jest to próba przeniesienia magii znanej ze świata potocznego, czyli. No jeśli wierzycie w magię, to wasza sprawa, no ale po prostu różnych folklorystycznych obrzędów, którym przypisywana jest moc magiczna, przeniesienia ich do światów fantastycznych, do światów gier RPG. Z innych nowości mamy zupełnie nowy system, który się nazywa Max beta max tulu za 10 dolarów na drive rpg. Nie zgłębiłem tego jeszcze, może następnym razem coś wam o tym więcej opowiem, natomiast z pozytywnym komentarzem odnotowuję ukazanie się drugiego numeru magazynu, czy fanzinu Hypergrafia, w którym jest ponad 12 artykułów dotyczących tak różnych rzeczy, jak nowe czary, jak Artefakty magiczne, jest tutaj krótkie opowiadanie, jest opis bohatera niezależnego do settingu Down Darker Trails, są oczywiście inne informacje, inne materiały, chociażby jeden scenariusz i, i szereg zalążków do scenariuszy, także wszelkiego rodzaju ziny i magazyny. Zawsze mnie interesują, bo one są bardzo obfite. Nie mogę się doczekać, kiedy się ukaże jakieś drugie wydanie. Bajt al Azyf, bo to mi się wydawało naprawdę jednym z najciekawszych zinów ktulowych na równi chyba z Plasmem Stone, chociaż w zupełnie innym klimacie, w zupełnie innym layaucie. Co tymczasem na tonik Repozytory? No tutaj królują niepodzielnie i cały czas bez zmian. Moi drodzy, królują zgrozy z, grozy z nowym wydaniem Panorama i z pierwszym anglojęzycznym wydaniem, czyli z wersją angielską Pasterza Ciem, wydaną teraz pod tytułem shepherd of Moths i ten tomik uzyskał już status miedzianego bestsellera na drive DriveThruRPG. Gratulacje wielkie dla zespołu z gruz. Wasza dobra pasa trwa. Czym tymczasem są... Panoramy. Panorama jest to przygoda rozgrywająca się w latach dwudziestych w Krakowie, której śledztwo osnute jest wokół klasycznych wątków lovecraftowskiej grozy, a tematem jego są historie i tajemnice związane z opowieściami i relacjami z Syberii powstańców styczniowych. Pamiętajcie, że w latach 20. właśnie powstańcy styczniowi to jest taki ważny element. Oni mają wtedy w Polsce status chyba zbliżony, można byłoby dzisiaj powiedzieć, do powstańców warszawskich. To są tacy bohaterowie, to są, to są osoby celebrowane, to są osoby otoczone kultem i, i czcią w Polsce międzywojennej. Także chwała tutaj Jackowi Ladzymińskiemu, autorowi tego scenariusza, że po takie postaci sięgnął, bo to wzbogaca też nas wszystkich rozumienie właśnie tego okresu dwudziestolecia międzywojennego. No i uwaga, uwaga, wielka niespodzianka. Jeśli chodzi o Miskatonik Repository, to to jest w zasadzie, słuchajcie, no prawie wszystko. Mamy w zasadzie brak nowych publikacji. Chyba ktoś poszedł na wakacje, jakiś redaktor prowadzący te linie, czy, czy ktoś inny. Ach, zapomniałbym jeszcze o jednej rzeczy. W, z takich drobniejszych publikacji mamy z Chaosium już udostępniony za 4 dolary ten scenariusz, który ostatnio zapowiadałem, o którym wam wspominałem napisany specjalnie na Necronomicon 2019, czyli na konwent rozgrywający się co roku w Providence w stanie Rhode Island, w rodzinnym mieście Lovecrafta przygodę The Shadow over Providence która była właśnie na to ostatnie wydanie tego konwentu napisana, można było tam w nią grać, to jest przygoda związana z wątkami egiptologicznymi i muzealnymi jest również do nabycia ze strony Chaosium i jest też na Drive for RPG. Także pomimo tego, że nastąpiła jakaś może mała blokada czy tam w Miskatonik Repository, to nowości nie brakuje. Są też nowości, widziałem zapowiedzi ze Stygian Fox, także mam nadzieję, że następnym razem jak będziemy przygotowywać te newsy, to będę miał dla Was jeszcze kolejne i kolejne nowości. Tajemniczą dosyć rzecz zamieścił ostatnio na Facebooku i na YouTubie kolega Bańka, czyli Baniak. Otóż na jego profilu pojawił się jakiś taki filmik na YouTubie, niewiele mówiący. Pojawił, spotkałem się ze spekulacjami, że może tutaj chodzić o nowy system w ogóle RPG. Tak napisał bodaj Marek z Gawent. RPG na Gavin's Imperium, czyli zrzucaj nie gadaj na swoim profilu. No, czyżby to było to, ja nie wiem, nie przypuszczam. Może raczej bym się spodziewał, że to będzie kampania rozgrywana pod tytułem Ktulu 2320, czyli wątki science fiction i wątki ktulowe. Cokolwiek by to nie było, myślę, że. I fani Baniaka i, i reszta fandomu będą z niecierpliwością i z ciekawością wyczekiwać, cóż to takiego będzie, co też Baniak takiego wymyślił. No i na koniec jeszcze powiem, że słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że już niedługo, już niedługo będziemy mieli zakończony cały cykl. Zakończony cały cykl pierwszy. Cykl wydawniczy ZWUKTULU RPG po polsku, bo do wspierających, ze wspieram to, dotarł kolejny tom w postaci PDF-a. Horror nad Wartą, czyli druga książka ze scenariuszami autorskimi, oryginalnymi, specjalnie przygotowanymi do tego wydania. Pozostał jeszcze chyba tylko jeden grzbiet, który jest składany. No i z tego co słyszałem, to już w drukarni tej bałtyckiej. Są złożone, czekające na druk Księga Strażnika, Zasobnik Strażnika i inne tomy tego niesamowitego projektu. Nic nie mówię. Czekamy, czekamy. Kto wie, może w ciągu miesiąca, półtora dostaniemy już to wszystko w postaci, w postaci drukowanej, w postaci. Ostatecznej trafi do naszych domów. Ta wielka zgroza i ten wielki sukces i ta wielka radość, jaką nam daje. Zewró RPG wydawany przez Blackmonków. Do tego czasu pozostajemy z wielką niecierpliwością. Biblioteka. Stefan Grabiński Projekcje Maj 1880 Nazywam się Tadeusz Śnieżko. Z zawodu jestem architektem. Mam lat 42 i jestem kawalerem. W piórze nie próbowałem szczęścia nigdy i jeśli dzisiaj zaczynam spisywać swe przeżycia, to naprawdę nie z pobudek literackich. Właściwie sam nie wiem, co mnie skłania do prowadzenia tego dziennika, który prawdopodobnie nigdy nie wyjdzie drukiem, bo mam zamiar zniszczyć go przed śmiercią. Może piszę dlatego, by uświadomić względnie, wytłumaczyć sobie później to, co od jakiegoś czasu przeżywam. Mam wrażenie, że to, co się teraz dzieje, przesuwa się na mym horyzoncie tak szybko, tak nieuchwytnie, że utrwalenie w piśmie ułatwi mi kiedyś orientację. Zresztą może w ten sposób wynagradzam życiu moje obecne próżniactwo, gdyż od paru miesięcy przestałem pracować. Zmęczony wykonaniem ostatnich projektów architektonicznych, przyjechałem tutaj właściwie na odpoczynek i rozrywkę. Jakoż przez pierwsze tygodnie pobytu w tym mieście bawiłem się nieźle, znalazłszy towarzystwo miłe i dobrane. Dopiero od pewnego czasu wszystko jakoś Zmieniło się zabawy z i zacząłem stronić od ludzi. Zdaje mi się, ta nagła zmiana w nastroju nastąpiła dni temu dziesięć, po powrocie z mojej pierwszej wycieczki do ruin starego klasztoru trapistek. Pamiętam ten wieczór, ciepły, słoneczny. Pod kopułą nieba rozpiętą w turkusowy baldachim rysowały się tajemniczo kontury średniowiecznego opactwa. Gorzały purpurą zachodu Zwietrzałe koronki wieżyc Wracałem od ruin Wzdłuż klasztornego muru Co poszczerbiony i popękany W tysiące szpar i przepuklin Szczerzył się liszajami odłupanego tynku Ropił ranami cegieł Ze szczytu Przykrytego miejscami spruchniałym zupełnie daszkiem Zwistały festony dzikiego wina Spływał błękitną kaskadą Powój w jednym miejscu ściana załamana w głęboką wnękę, ujmowała opiekuńczym uściskiem posążek jakiejś świętej. Rysów twarzy nie można było rozeznać, gdyż zwietrzały kamień odpadł kawałkami i zniekształcił głowę. Tylko szaty zakonne, powłóczyste, sznurem, w pół przepasane świadczyły, że święta była za życia mieszkańką klasztoru. Ódzie na zakręcie. Z okola tarniny i zliczałych róż wychylała się kapliczka. Czyjaś ręka pobożna nalała oliwy do ampułek i zapaliła światło, które migotało smutnym, nagrobnym blaskiem w szklanych, ciemnowiśniowych latarenkach. Znać miejsce często nawiedzane, bo na przechylonej ku piersi szyi Zbawiciela chwiał się w powiewach wieczornych świeżywianek róż i jaśminu. Krwawy blask latarek Ślizgał się cicho po sercach wotywnych, Po zesłych kwiatach, różańcach, Czarnych paciorkach I lizał z żółkłe, umęczone stopy Chrystusa. Wróciłem smutny i zamyślony. W nocy śniły mi się ruiny, Ich pustka, głucha, beznadziejna I smutek, cichy, klasztorny. Zbudziłem się znużony, Z głową bolącą, i ze wspomnieniem woni starych, zasuszonych ziół i płaczu konających gromnic. Popołudnie odwiedziłem znów klasztor, by powrócić wieczorem z uczuciem łagodnego smutku i melancholii. Tak powoli zżywałem się z rozwalinami, doznając w ich otoczeniu wrażeń dziwnych, dotychczas mi nieznanych, pełnych ukrytego czaru i tajemniczości. Dobrze mi było błądzić tak godzinami po długich, chłodnych korytarzach, gdzie kroki moje budziły dawno przebrzmiałe echa. Zapuszczać się w kryte ganki podniebnych wież, przemierzać wieczorną porą wyniosłe refektarze. Słodko było spędzać słoneczne popołudnia w zaciszu klasztornych murów, otwierać puste i zimne cele na pół zagrzebane i zielskiem zarosłe kaplice. Jakaś moc tajemna ciągnęła mnie do tych ruin i zwiedzałem je codziennie, zawsze z tym samym zajęciem z tym samym uczuciem nieokreślonego lęku i czaru zarazem. A stary klasztor miał swe tajniki, ukryte głęboko przed okiem ciekawych komysze i podziemne zapusty, które rozpięte krzyżową siecią lochów i piwnic szły hen, hen w podwaliny murów. Każdy dzień przynosił niespodziankę, każda wycieczka nowe odkrycia. Nie potrzebowałem przewodnika ani burgrabi. Obznajomiony dobrze z techniką architektoniczną średniowiecza, orientowałem się szybko, odgadując niejednokrotnie intuicją zawiłe problemy budowniczego. Zapoznałem się również z historią klasztoru, którą znalazłem w małym dziełku z XVIII wieku u antykwarza. Klasztor uległ zniszczeniu w czasie wojen w wieku XVII od kular Martnich, chociaż podobno stał pustką już pół wieku przedtem, z niewiadomych przyczyn. Ten punkt niejasny w jego dziejach zaciemniła mi jeszcze bardziej opowieść mojego sąsiada, kościelnego przy farze, który utrzymywał, że na klasztorze tym zaciążyła klątwa jednego z papieży. Powodu temy nie umiał mi podać. W każdym razie już przez pięćdziesiąt lat z górą przed wspomnianym bombardowaniem klasztor świecił pustkami. Chodziły też wieści, że wieczorną i nocną porą snują się po celach i korytarzach białe postacie w zakonnych szatach, słychać śpiew pogrzebowy i głos organów. Wiosną, zwłaszcza w porze majowej, dochodziło podobno z ruin echa piekielnych śmiechów i długi, przejmujący chichot kobiecy. Oczywiście gawenda starego poczciwca nie wpłynęła w niczym na gorliwość, z jaką odwiedzałem klasztor. Uważałem całą historię za romantyczny pieprzyk, za rodzaj ornamentyki, która uzupełniała tylko obraz ruin w jednolitą, stylową całość. Każda ruina ma swoje tajemnicze dzieje. W każdej pokutować muszą potępieńcze dusze. Pewnego dnia wróciłem z przechadzki później niż zwykle. Tego popołudnia wspinałem się parokrotnie na wieżę po schodach przeżartych czasem i co krok grożących zawaleniem. Dlatego czułem się trochę znużony. Zapaliwszy światło, usiadłem zamyślony przy biurku i ukryłem twarz w dłoniach. Gdy po dłuższym czasie odjąłem ręce i wyjrzałem przez okno na dworze, panowała już noc zupełna. Zapuściłem storę i usiadłszy z powrotem, zacząłem bezmyślnie wodzić oczyma po pokoju. Nagle postrzegłem na ścianie naprzeciw wyraźny cień klucza. Podszedłem bliżej. Pewny, że ulegam złudzeniu, by przekonać się, że jednak mnie oko nie myli. Na ścianie widniał dokładny kontur klucza. Był duży, z dwoma potężnymi wyimkami, w znak greckiego sigma, i z obszernym rozmiarów ludzkiej dłoni uchem. Hmm. Skąd się wziął tutaj? W jaki sposób mógł powstać podobny cień? I rozglądałem się uważnie dokoła. Lecz żaden szczegół w otoczeniu nie wyjaśniał projekcji. Sprzęty w pokoju stały jak zwykle na swoich uświęconych zwyczajem miejscach, zresztą żaden z nich nie mógł rzucać wizerunku klucza. Lampa elektryczna u stropu paliła się w takim położeniu, że żaden ze znajdujących się wewnątrz przedmiotów nie mógł stanowczo zasłaniać sobą źródła światła. Docierało wszędzie. Ciekawa historia, a może istotnie jakiś klucz zwisa ze stropu. Nie dowierzając oczom, które i temu przypuszczeniu zadawały kłam oczywisty, Postawiłem krzesło na biurku i wstąpiwszy na to sztuczne rusztowanie zacząłem wodzić rękami w przestrzeni pod sufitem. Klucza ani śladu, palce trafiały w próżnię. Tam do licha zabawny objaw, cień niewidzialnego przedmiotu, jak w bajce. Nadrabiałem miną, lecz przyznam się było mi jakoś nieswojo. Odwróciwszy się tedy plecyma do ściany, zagłębiłem się w lekturze powieści Flauberta. Lecz świadomość, że tam poza mną kreśli swe ciemne kontury zagadkowy przedmiot nie dawała spokoju i po paru minutach rzuciłem znów okiem w tamtą stronę. Klucz nie zniknął. Owszem, cienisty rysunek jakby nabrał soczystości i siły. Przysunąłem do ściany ekran spod pieca i zasłoniłem nim tajemniczy wizerunek klucza. Cień ekranu wchłonął go w swoje prostokątne ramy, i zakrył przede mną. Uspokojony wróciłem do lektury, która potrwała do północy, po czym zgasiwszy światło, zasnąłem nerwowym, niespokojnym snem. Śniły mi się ruiny klasztorów we fantastycznym bengalskim oświetleniu pełne snujących się po krużgankach mniszek. 2 czerwca 1880 po tygodniowej przerwie zabieram się znów do pisania. Byłem chory i dlatego zaniedbałem pamiętnik. Zresztą nie zaszło w tym czasie nic ważnego. Cień klucza pojawiał się jeszcze parę dni z rzędu i dotychczas nie zdołałem zbadać przyczyny. Ponadto wystąpił dzisiaj wieczorem jakiś inny rysunek, równie zagadkowy i pozbawiony fizycznego podłoża jak tamten. Jest nim lekki, Nadzwyczaj słabo zarysowany kontur czworobocznej ramy w odległości paru cali od klucza. Cień ten, względnie półcień, sprawia wrażenie niezdecydowanego szkicu. Coś tam majaczy między tymi czterema liniami, lecz co? Powiedzieć dziś jeszcze nie umiem. Wszystko to zbyt niewyraźne i jakby tylko zaznaczone. Może przyszłość wyjaśni. 3 czerwca. Zdaje się, że znalazłem dla mego klucza jego odpowiednik w rzeczywistości. Błądząc dzisiaj po południu po jednej z galerii klasztornych potrąciłem o jakiś przedmiot żelazny, który mi zadźwięczał pod nogą. Schyliłem się i podjąłem duży, zardzewiały klucz zupełnie podobny do tego, który od tygodnia rysuje się na ścianie mego pokoju. Schowałem do kieszeni i mam go tu stale przed sobą. Lecz rzecz dziwna. Tego samego wieczoru, po zapaleniu światła, nie ujrzałem już jego cienia. Zniknął bezpowrotnie ze ściany. A szkoda, chciałem go porównać ze znalezionym w ruinach. Jestem głęboko przekonany, że to był cień tego samego klucza. Kształtem i wielkością zgadzały się jak najzupełniej. Nie potrafię wytłumaczyć sobie tej dziwnej trochę pewności. Lecz niemniej przysiągłbym że tak jest istotnie. Zastanawia tylko owo nagłe zniknięcie jego cienia z chwilą, gdy odnalazłem go w rzeczywistości. Wygląda to naprawdę na projekcję, tylko w trochę innym niż potoczne znaczeniu. Ostatecznie jednak nie rozumiem celu. Nie wiem, po co to wszystko i ku czemu zmierza. Może być wskazówką, może być zapowiedzią, Gubię się w przypuszczeniach. Równocześnie z usunięciem się projekcji klucza wystąpił wyraźniej mdły dotychczas cień drugi. Obraz owej niby ramy. Dzisiaj już linie nabrały sytości i mocy jakby drogą rekompensaty za zanik poprzedniego widma. Owa wczoraj jeszcze mglista, jak pajęczyna, wiotka i rozwiewna siatka plam w pośrodku czworokąta przedstawia się wcale wyraźnie. Patrzę na nią w tej chwili i nabieram przekonania, że jest to wizerunek zakratowanego okna, lecz krata widocznie jest w samym środku wyłamana, jak gdyby przeszła przez nią wielka działowa kula lub jakiś ciężki, twardy przedmiot. Może kamień? Cienie krat urywają się w środku, który świeci szerokim, białym otworem pustki. W przystępie dziecinnego kaprysu przyłożyłem głowy do tej idealnej wyrwy, by przekonać się, że rozmiarami odpowiada szerokości mojej czaszki. Gdyby tam, pomyślałem z uśmiechem, poza tą kratą ukrywała się jakaś piękna mniszka, mógłbym ją od biedy przez ten wyłom pocałować. Wystarczyłoby wychylić tylko głowę przez otwór na drugą stronę. A kuku, moje kochanie, a kuku. 15 czerwca. Od tygodnia staczam walkę z cieniem zakratowanego okna. Uparty cień, ilekroć usiłuję zasłonić go mym ekranem, podchodzi w górę i zjawia się ponad moją głową, gdzie go nie mogę dosięgnąć. Wspinałem się już parę razy na stół, by stamtąd przykryć jego kornobrny obraz bezskutecznie. Wymyka mi się spod ramy kranu i zjawia na innym miejscu. Dziś przeniósł się na przeciwległą ścianę, tuż nad lustro. Wędrowny cień. A jednak ta włóczęga zdaje się go wyczerpywać, bo jest teraz słabszy, jakby skurczony. Okno zmalało do rozmiaru kilku decymetrów. 17 czerwca Projekcja wyłamanej kraty skarlała zupełnie. Dziś wygląda jak mały, o kilku centymetrowym obwodzie prostokącik zawieszony gdzieś w górze pod samym sufitem. Za to wystąpił rysunek nowy. Delikatny i misterny ogromnie. Wygląda na cień średniowiecznej ścielnicy z parą skrzydlatych aniołków po bokach. Nie zasłaniam jej już ekranem, bo wiem, że to by było bezskuteczne. Zresztą dziś mnie to już nie denerwuje. Ciekawy jestem tylko, co z tego będzie? 30 czerwca. Szalona opowieść. Gdyby ktoś przeczytał te zwierzenia, uznałby mnie chyba za wariata, a jednak zdrów jestem na umyśle zupełnie i mówię prawdę. Wizerunek okna dotychczas nie zniknął, utrzymuje się wciąż lub w zredukowanych wymiarach. Może jest on motywem przewodnim w całej tej cienistej historii? Nie wiem. W każdym razie ciągle powtarza się i trwa uporczywie tam, pod stropem, gdy inne obrazy zmieniają się jak w kalejdoskopie. Tajemniczy leitmotiv cieniów. A teraz opowiem w kilku słowach, co widziałem wczoraj na ścianie. Opowiem krótko i zwięźle, bo było ohydne i świętokradzkie. Jeśli to tylko wytwór mego chorego mózgu, niechaj mi ktoś na ulicy strzeli w łeb jak psu. Było tak. Po zapaleniu światła wynurzył się na ścianie prześladujący mnie już od dni trzynastu cień chrzcielnicy. Patrzyłem znużonym spojrzeniem na złośliwie skrzywione profile aniołków pochylonych nad masywną, wygiętą wargami brzegów czarą. Wtem z wnętrza naczynia zaczęło się coś podnosić, coś ruść pałkowatym trzonem, pęcznieć. Nagle wzdrygnąłem się, obracając z obrzydzeniem oczy. Z chrzcielnicy wydźwignął się olbrzymi fallus. 2 lipca. A jednak zdaje się, że projekcje mają jakiś związek z rzeczywistością. Zaczynają zwolna przeglądać tajemne przęsła i spoiwa łączące je z życiem. Przynajmniej z moim życiem. Dziś przekonałem się, że klucz znaleziony przeze mnie przed miesiącem miał mi oddać ważną przysługę. Przydał się. Zwiedzając jak zwykle ruiny, wpadłem na trop nieznanej mi dotychczas galerii podziemia. Ciągnie się na prawym skrzydle klasztoru, może 3 metry pod poziomem. Dotąd zapuszczałem się zawsze w te kręte chodniki bez przeszkody. Stały przede mną otworem. Jeśli były jakieś drzwi, zastawałem je zwykle lekko uchylone lub tylko przymknięte. Ustępowały pod silniejszym pchnięciem. Dziś po raz pierwszy natknąłem na zamkniętą szczelnie bramę wiodącą do wspomnianej galerii na skrzydle. Nacisnąłem klamkę. Drzwi nie ustąpiły. Próbowałem wyważyć je nogą. Opierałem się o niecałym ciężarem ciała lecz bezskutecznie były widocznie zamknięte na klucz. Zmęczony wysiłkiem usiadłem naprzeciw na kamieniu i obejrzałem dokładnie uparte wieżeje. Ciekawa brama, prawdopodobnie jest cała z brązu, pokryta od dołu do góry płaskorzeźbami, które rozmieszczono na sześciu polach, każde ujęte w kwadratową listwę niby w ramę. Rzeźba zachowana przedziwnie. Rysunek czysty i wyraźny, nie skaziła go paty na wieków. Co za tematy. Naprawdę zaczynam wierzyć okropnościom, o których mówi młod czarownic i przestaję się dziwić fanacyzmowi świętej inkwizycji. Powstałem z kamienia. Oto pole pierwsze na lewo od góry. Jakiś mnich, nagi zupełnie, przepasany tylko różańcem, chłoszcze rzemieniem półobnażoną mniszkę. Twarz katowanej zradza ból i rozkosz bez miary. Na polu sąsiednim parę nagich kobiet w woalach zakonnych zawiodło jakiś taneczny, piekielny korowód. Obraz trzeci ta adoracja Fallusa, ohydna w swoim cynizmie, brutalna w wykonaniu, kusząca rozbestwieniem. Rzeźby u dołu przedstawiają trzy sceny z czarnej mszy, wstrząsające bez bezwstydem, groźne, dzikie, obłąkane. Obiecujący portal, co też ukrywa poza sobą. Ponowiłem próby wywalenia drzwi z zawiasów na próżno. Wtem przypomniałem sobie klucz znaleziony, który od paru dni, nie wiadomo dlaczego, noszę ze sobą w kieszeni. Może to od tej bramy. Wkładam w zamek, zakręcam. O dziwo. Zamek zgrzytnął chropawo, drzwi odchyliły się i ujrzałem czarną czeluść podziemnego korytarza. Duszna na wąc uderzyła we mnie studziennym wydziewem. Wnętrze, znać od dawna zamknięte, zaczęło oddychać po wiekach trującym powiewem. Niebezpiecznie zapuszczać się tam teraz. Niech się wpierw przewietrzy. Powrócę tu. Za parę dni drzwi zostawiłem otwarte. 15 lipca Cień zbezczeszczonej szczelnicy nareszcie zniknął. Nie widzę go więcej. Natomiast motyw przewodni trwa dalej. Nawet jakby się znów powiększył i stąpił z wyżyn pod sufitem. Wyłamana krata czerni się obecnie w połowie wysokości ściany. Remember me. Są też i związki czegoś nowego. Jakieś przejrzyste, pajęczo-delikatne szale. Snują się po ścianach, zwijają w mgliste spirale, skupiają w chwiejne ośrodki. Na coś się zanosi. Nie ulega dziś już dla mnie wątpliwości, że między tym, co się pojawia od pewnego czasu na ścianach mego pokoju, a murami klasztoru istnieje związek. Tylko nie mogę dopatrzyć się w tym wszystkim celu. Nie mogę zrozumieć intencji. Przed paru dniami wpadł mi w ręce mistyczny traktat nieznanego bliżej zakonnika z opactwa kartuzów. Poglądy w nim zawarte odpowiadają mi bardzo i może tłumaczą, choć w części, zjawiska, których jestem świadkiem od kilku miesięcy. Autor rozprawy mówi o projekcjach myśli, zgęszczonych do kształtów widomych i rozwodzi się szeroko na temat widm przedmiotów, które pozornie nie istnieją. Jako ogniwo pośrednie w tym łańcuchu wywodów dorzuciłbym z mojej strony problem myśli podświadomych, istniejących pod progiem jawy, przyczajonych w komyszach jaźni. Lecz któż mi zaręczy, czy nie współdziałają w tej dziwnej historii siły jakieś poza mną, może nawet wrogo usposobione. Chwilami ogarnia mnie lęk, okropny lęk i dławi przed zmierzchową porą. W ostatnich czasach spędzam całe wieczory po ciemku, gdyż nie mam odwagi zapalić światła i patrzeć na ścianę. Może by zmienić mieszkanie, lub wynająć z kimś drugim na spółkę. 20 lipca. Senne majaki, o których wspominałem ostatnim razem, przybrały kształt wyraźny. Z mgławicy wyłonił się na ścianie cień, zdecydowany. Jest nim cudowny profil zakonnicy. Twarz rzymska, o nieskalanie czystych liniach, nos orli, bosko sklepione czoło pod szerokim kornetem, głowa klasycznej westalki. Oczu nie mogę oderwać od ściany. 25 lipca Wczoraj odkryłem nową odrość podziemia. Długi, niezmiernie długi chodnik ciągnący się wąską szyją aż hen hen poza miasto. Szedłem nim całą długą godzinę. U wylotu znalazłem się na jakimś kamiennym dziedzińcu zarosłym chwastem i trawą ze szczątkami murów i gotyckich wykuszy. I to jakieś ruiny, lecz na pewno nie są dalszym ciągiem tamtych. Jest to odrębna, zamknięta w sobie całość architektoniczna, również o charakterze zakonnym, zresztą zbyt to daleko od klasztoru trapistek, niemal pół mili drogi. Jakoż nie pomyliłem się. Dziś wiem już, że są to szczątki opactwa cystersów. Więc istniała podziemna komunikacja. 26 lipca Przeniosłem się z mojej pracowni do sąsiedniego pokoju, i teraz stale przebywam w sypialni. Uciekłem przed cieniem pięknej mniszki. 30 lipca. Wszystko nadaremnie. Cień Westalki goni mnie i prześladuje od paru dni. Wykwitł i tu, w sypialni, ponad moim łóżkiem, a obok złowieszcza miniatura kraty. Drugi sierpnia. Przed chwilą wróciłem od lekarza i siedzę w ciemnym pokoju z obawy, by nie ujrzeć ruchu jej warki, długich, Jedwabistych rzęs, bo przysięgam wam, one się ruszają. Zauważyłem to wczoraj. Cudownie zakrojone usta rozchyliły się nagle i zadrgały niemą skargą. Ona chce przemówić. A potem ten łagodny ruch rzęs. Widziałem wyraźnie, jak wysuwały się jedwabistą frędzlą i znów cofały w głąb powiek. Deszcz zbiega me ciało. Dreszcz rozkoszy i grozy zarazem. Mrugający cień. 4 sierpnia. Przed godziną wróciłem z klasztoru i dotychczas nie mogę się uspokoić. Drżę cały jak w febrze. Muszę mieć gorączkę, bo pulsa tętnią mi młotami. Spojrzawszy w lustro, przeląkłem się siebie. Jestem blady jak płótno, z włosem zjeżonym na głowie i spoglądam okiem szaleńca. Okropna wycieczka. Zwiedziłem nareszcie galerię, odkrytą przeze mnie miesiąc przeszło temu. Zaprawdę brama która ją do tej pory tak zazdrośnie zamykała, marześ bestylową, dostosowaną wybornie do tajemnic wnętrza. Z płonącym stokiem zeszedłem w dół po stromych kamiennych schodach. Zaduch teraz był mniejszy, atmosfera oczyściła się dzięki przeszłomiesięcznej wentylacji. Mimo to światło pełgało tylko nikłym, chorym płomykiem. Tak uszedłem kwadrans drogi i skręciłem w boczny korytarz. Tu grunt obniżył się jeszcze bardziej, a przestrzeń między murami zwęziła do rozmiarów ludzkiej postaci. Z trudem posuwałem się naprzód, od czasu do czasu zaczepiając głową o niskie sklepienie. Nagle chodnik skończył się, rozwierając w szeroką półkolisto sklepioną komnatę w kształcie ula. Umieściwszy stok w kamiennej niszy, oparłem się znużony wędrówką o mur i otarłem pod z czoła. Nikły płomień mego kaganka lizał wilgotne ściany, Przesuwał się leniwo po spleśniałych zboczach, zaglądał w cieniste kryjówki. W końcu wpadł jego wydłużony jęzor wewnętrzny naprzeciw i oświetlił parę graniastych przedmiotów jakby z przegniłego drzewa. Postąpiłem parę kroków w tę stronę, by je zbadać dokładniej. Były jakieś wielkie skrzynie, okute mocno po węgłach, lecz z góry otwarte, bez wiek. Gdy chciałem pochylić się nad jedną z nich, uderzył mnie z boku łagodny, modro-błękitny blask, Odwróciwszy się, spojrzałem, że owa niebieska poświetl szła z końca długiej, wąskiej szyi, będącej dalszym odgałęzieniem podziemia. Widocznie komnata nie stanowiła jego etapu końcowego, lecz drugim ujściem przechodziła w dalszą sieć krętych krużganków. A może właśnie ów korytarz, z którego końca padało światło, był ostatnią odnogą podziemnego labiryntu, z której wychodziło się już na świat i słońce? Tylko w takim razie skąd to światło błękitne? Czyżby refleks nieba odbity od klasztornych murów lub od któregoś z pozostałych witraży? Zresztą stąd nie było widać żadnego otworu wylotu szyi. Światło, zdaje się, szło spoza załomu ściany, która skręcała pod kątem i stamtąd z węgła padał dziwny blask i oświetlał część sklepienia. Zaciekawiony tym nowym szczegółem postanowiłem zapuścić się aż do końca szyi, w nadziei, że może wyjdę drugą stroną z podziemia. Tymczasem jednak należało przeglądnąć skrzynia. Zanurzyłem rękę w najbliższą, błądząc palcami w ciemności. Wtem natrafiłem na jakiś twardy, gładki przedmiot. Chwyciłem i wyciągnąłem z głębi. Była kość ludzka, mała, wąska piszczel. Pochyliłem się ze stokiem nad skrzynią. I wtedy spostrzegłem we wnętrzu całe stosy dziecięcych szkieletów, leżały rozrzucone bezładnie, jedne na drugich, wśród jakichś przygniłych łachów, suchnących szmat, strupieszałych całunów. Wypadłem z grobowca niewiniątek, pędem przebiegłem głuche galerie i ślepe chodniki i po schodach wydobyłem się na świat. A teraz siedzę tu przy biurku u siebie i trzęsę się w podrzutach febry, w głowie zamęt, w żyłach gorączka, patrzę na ściany przed sobą i szukam profilu westalki diablicy, rzecz dziwna, nie ma jej już, zniknęła bez śladu, a wraz z nią im motyw przewodni, ściana jest czysta i pusta, tabula raza, czyżby nareszcie historia skończona? 5 sierpnia Zdenerwowany tym, co ujrzałem w grobowej komnacie, długo nie mogłem usnąć. W końcu nad ranem zmożył mnie sen, ciężki, przesycony scenami ponurej grozy. Śniło się podziemie klasztoru i jego rozgałęzione bez końca korytarze. Jednym z nich, w krwawym świetle pochodni, posuwał się orszak zakonników i mniszek. Szaty ich były ciemne, powłóczyste, żałobne, twarze szczelnie ukryte w kapturach. Szli wydłużoną linią w milczeniu. W odstępach między jedną pochodnią a drugą po dwóch mnichów niosło na barkach jakieś ciężary owinięte w czarne spadające ku ziemi całuny. Wtem odwinęło się jedno żejło i spod niego wychyliła się sztywnie wyciągnięta trupia blada rączka dziecka. Kondukt skręcił w znany mi korytarz wiodący do grobowca w kształcie ula. Tu klasztorni żałobnicy rozpostarli całuny i zaczęli po nich staczać zwłoki do skrzyń. Jedna z mniszek przypadła odruchowo do zwolna spadającego ciałka i przywerła do niustami. Ktoś ukał cicho w ciemnościach. Nagle przodownica orszaku smukła i gipka jak pinia odwróciła się i odrzuciwszy woal spojrzała w moją stronę. Zadrżałem. Westalka! a ona, wskazując palcem w błękitny zakręt galerii, skinęła mi głową. Pójdź, pójdź za mną, gościu. I zaczęła oddalać się w głąb korytarza majestatycznym, harmonijnym krokiem. Nie, nie pójdę za tobą, krzyknąłem, broniąc się z całych sił przed czarownym nakazem i z tym okrzykiem na ustach obudziłem się. A jednak czuję, że mimo wszystko pójdę tam. Pójdę, bo muszę. Niech się co chce dzieje. Pójdę jeszcze dziś, przed wieczorem. Epilog wydawcy pamiętnika. Z początkiem sierpnia roku 1880 w Paryżu zniknął bez śladu powszechnie ceniony architekt Tadeusz Śnieżko. Odkrycie nastąpiło przypadkowo dzięki jednemu ze znajomych Panu Z, który zaniepokojony dłuższą nieobecnością Śnieżki w resursie, udał się do jego mieszkania, by go odwiedzić. Tu dowiedział się od sąsiada i dozorcy domu, że już od dłuższego czasu nikt Śnieżki nie widział. Zamknięte szczelnie drzwi wyważono. Wewnątrz inżyniera nie było. Pan Z znalazł tylko na biurku pamiętnik pisany ręką Śnieżki z końcową datą 5 sierpnia. Treść manuskryptu dostarczyła pewnych wskazówek co do kierunku, w jakim należało rozpocząć poszukiwania. Śnieżko uległ, zdaje się, w ostatnich czasach rozstrojowi nerwowemu i unikał ludzi, znać świadomy swego stanu. Za to odbywał częste wycieczki do ruin starego klaszoru trapistek, stęczących w niewielkiej odległości od jego mieszkania. Tam też skierowano pierwsze kroki, lecz wszelkie wysiłki policji spełzły na niczym. Śnieżki nie odnaleziono, przypuszczano tylko, że zginął gdzieś w labiryncie podziemnych chodników, które obfitują podwaliny klasztorne. Dopiero w rok później przypadek odkrył tajemnicę. Pewnego dnia jakaś staruszka zbierająca zioła wśród ruin na szkarpie południowej ujrzała na kracie okna u wylotu jednego z lochów klasztornych wychyloną na zewnątrz głowę kościotrupa. Wiadomość o okropnym odkryciu rozeszła się szybko po mieście i zaalarmowała władzę. Przybyła natychmiast komisja, stwierdziła tożsamość zwłok zaginionego przed rokiem Śnieżki. Wybito wyłom w murze i przez otwór dostano się do wnętrza. Po zbadaniu miejsca doszły władze policyjne do przekonania, że Śnieżko uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Prawdopodobnie zwiedzając podziemia zabłądził w nieznany sobie korytarz i tu spadł, staczając się gwałtownie w dół po pochyłym terenie, aż do zakratowanego okna. Dziwnym trafem głowa nieszczęśliwego przesunęła się przez otwór w kracie, wybity znać w dawniejszych już czasach przez jakąś zabłąkaną kulę. Śmierć nastąpiła, zdaje się, w ten sposób, że Śnieżko, oprzytomniawszy po wypadku, usiłował uwolnić się z kleszczów, które dławiły mu szyję. Szarpnął się więc, rzucił wstecz, lecz to go zgubiło. Wygięte na zewnątrz ostrza wyłamanej kraty, Wbiły mu się w krtani przeciały tchawicą. Wyzionął ducha pośród najokropniejszych męczarni. Zawieszony ledwo parę cali nad ziemią, z głową przewleczoną przez żelazny pręty. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Cthulhu. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że zaserwowałem wam tym razem taką audiobookową formę spotkania. Myślę, że może w przyszłości, jeżeli to zaakceptujecie raz na jakiś czas, może raz do roku tego typu audycję będę też nagrywał. Zasugerujcie, jakie opowiadania chcielibyście usłyszeć w moim wykonaniu. Najlepiej oczywiście, żeby były to jakieś teksty stare, może mniej znane stare głównie ze względu na to, żeby nie było tu problemu z pozyskaniem praw autorskich na tego typu nagranie. Zachęcam Was do subskrybowania mojego podcastu na Waszej ulubionej platformie. Do słuchania starych odcinków archiwalnych. Poza tym jest ich już łącznie 30 i wszystkie dostępne są dla Was do pobrania ze strony mojektulu.pl. Czekajcie na wyniki konkursu w kolejnej audycji już za dwa tygodnie. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.